0: 我怎么会跑去当领队呢？这都是塔罗牌算命的结果。冥冥之中有一股神秘的力量指引着我。欢迎回到艾伦购，我是 e l l e n h e l l o 好，我今天想要跟大家聊一聊，就是关于我领队的这个工作。然后后面会跟大家分享一下，就是领队和导游到底差别在哪里？嗯，为什么我会想要当领队呢？其实这应该算是我妈妈的关系吧。我妈妈影响我最大，因为我母亲是从事那个保险业，那保险业就是你业绩只要做得好，所以其实每一年都会有出国旅游的机会。那也因为这样，所以我从小到大就跟着我妈妈去了非常多地方玩。那我还记得我有一。有一年，就是我考上了新竹中学的时候，那个时候我我妈妈刚好就是有去欧洲旅行的一个名额，所以她就带着我跟她一起去德国、荷兰、比利时玩了几天。那在那一团里面呢，就是我们当时的那个 Through g u y 就是那一个那一位领队，我对她印象非常深刻，因为那个时候你就会很佩服说，说哇塞，怎么可以有一个人对？这么多国家了解的这么清楚，然后分享很多东西给你们，然后对于当地的包含所有的餐厅的一切的东西都了如指掌，而且他又非常会和大家相处。你和他在一起的时候，你就觉得你很开心，每一天都是玩得很高兴。我那时候就觉得我很佩服这个人，所以我当下的第一个想法就是：哇，我好想要跟他一样。所以这个是。呃，领队这个工作，在我内心深处种下的一个种子。可是也因为后来，因为也因为我妈妈就是做保险的关系，所以等到要考大学的时候，她就会希望说，你可以是去念财务啊、金融啊这些相关的科系。那那个时候，其实我也没有太多的想法，因为我根本不知道我要念什么，就照着妈妈的指示，就是去念了。呃，我念国际贸易金融。然后研究所也是继续念国际企业的，那后来出了社会，我真的是一个完全不知道我到底要做什么的人。然后因为我在念研究所的时候就在星巴克打工过两年，所以出社会第一份工作就是想说，哎，餐饮业我还蛮熟的，那就继续去餐饮业上班好了。就呃运气很好的就进去到了瓦城当储备干部就。就默默的在餐饮业做了大概二十年左右的时间。那在二零一八年的时候呢，就是我后来我在 Jamie Oliver 在台湾开的餐厅上班。其实那个时候我已经对餐饮业有一点就是心寒，然后就是你看了太多，面对太多事情，你就会深刻怀疑说：这真的是我想要的生活吗？所以有一天，我就找了一个朋友，因为我朋友他是他会算塔罗牌。我那时候就很多疑惑，就不知道，因为再加上我那一年我已经三十五岁了，你就觉得我的人生就这样吗？好，这真的是我想要的吗？我不确定。我非常多的问题，那个时候就找我朋友来，请他帮我算塔罗牌。那真的就很神奇一件事情，就是我那时候其实。呃，我在 Jamie Oliver 的公的餐厅辞职以后，我投投了非常多的餐厅的履历，那很多餐厅也都上了。我那时候就请我朋友帮我算说，哪一间餐厅对我而言未来的发展，或是我做起来会比较开心。那看起来都还好，就是各个选项跑出来的结果都还好。但是我开了一个选，就是设了一个开放式的选项。那塔罗牌显示是说。那个开放式的选项，我做起来会比较开心，而且也会比较顺，对我未来的发展都比较好。就就在个这个时候，我就突然冒出了一个想法：，有一件事情我从小到大都很喜欢，但我从来没有去执行过。那件事就是当领队。我那时候就跟我朋友说：“那不然我们来算一下，如果我待在餐饮业和去当领队这两条路，哪一个？”方向我会比较好或比较开心，超神奇的！餐饮业和领队我各抽一张牌，餐饮业翻开来是恶魔，领队翻开来是国王。我朋友就跟我说：“这还需要跟你讲吗？”所以我那时候第一个反应就是：哇，一个是恶魔，一个是国王，差这么多。我朋友就说：“恶魔也没有不好，恶魔也很强，它是地狱里面最强的。但是这意味着一件事情，就是。”你会走歪，就是你要演《甄嬛传》，踩着别人的尸体往上爬。<笑>那国王，你会在那个地方，在那个领域去拥有你的一片天地。所以我那个时候就下定决心说：“对我从小到大一直想要做这件事情，可是我却从来没有执行过。我要放下餐厅的一切，去追逐我的梦想。”就因为这一件事情。我决定了要当领队，好，但是当领队第二个问题就来了，怎么当领队？那又这么巧的是，那个时候呢，我妈就是又带了我们出国去玩，那时候是去韩国跟可乐旅游。那可乐旅游那一团的领队呢，我非常认真的感激他。那一团整个过程中，他是第二个这辈子让我最佩服的一个领队，就是怎么可以有一个人这么亲切、这么热情，而且因为我妈妈行动不是很方便那个时候，所以那一个他后来也变成我的哥了。对我，他就是在那个行程当中一直帮我去陪着我妈妈，因为我我就很爱到处跑嘛，所以我到每一个景点就会想要。到处去拍照、去做、去看所有东西。可是因为我妈走不动，所以她就在后面比较慢。那那一位领队，她从头到尾就是会一直负责，呃，陪着我妈妈，就是帮她找地方坐，然后跟她聊天之类的。我那时候就认真觉得，哇塞，这个领队也太贴心，服务太好了。那那个时候我就跟她去，就是在团在韩国的那几天，我就问了她很多问题，就是关于领队要怎么当，因为。我就说我对这工作很有兴趣，可是我不知道该怎么踏入这个行业。那他非常的热心的，就是跟我讲了要怎么当上领队。再加上刚好可乐旅游很特别的是，可乐旅游有应征完全空白的白纸的人进去当领队，也就是说你不需要有任何旅游相关背景，你也可以当领队。只是有个前提，你必须要先去通过领队的考试。所以。那个时候我就开始去准备领队的考试，然后念书啊，就是花了大概半年时间去考试。然后考完试拿到了领队的证照以后，就去投履历。而且那个时候我也不知道我到底哪来的勇气，我所有旅行社我真的只有投可乐旅游一间。然后每一天都过得超紧张的。然后整个过程到我是顺利当上领队，大概过了一年的时间。你知道我收到可乐旅游当时就是录取通知的时候，我还记得那天晚上我和我妈在吃饭，我整个在餐厅里面是大叫起来，就是天哪，我的梦想实现了！我那一刻真的是感动到真的是快哭出来，因为觉得原来真的有一件事情是我从小到大一直想做，而我真的做得到，我就真的当上领队了。好，那这个就是我。当上领队的过程，呃，我觉得当领队啊，我认真觉得这是一个非常有挑战性的工作。你每一天要面对不同的客人，面对不同的问题。虽然说你可能一直是在去同样的国家、同样的路线，但是因为你面对的人不同，那再加上不同的地点、时间、饭店，就是会有各式各样的问题跑出来给你去。要去解决，要去处理，所以其实这真的是一个充满挑战性的工作。那我觉得我要顺便趁这机会来让大家知道领队和导游到底有什么差别。呃，应该大部分的人就是想到哦，带团出国玩啊，或者是带人出去玩的都叫做导游。呃，其实这对也不对。领队和导游是完全不一样的两个工作，怎么说呢？我用最简单的方式来讲好了，领队啊，就是负责带我们本国人出国去玩的那个人。所以，你上次去美国、日本、东南亚所有的国家，你在台湾都会有一个人带你出去，那个人就是领队。可是呢？为什么有些国家你到了当地又有一个人负责讲解？好，在那一个国家负责讲解的人就是导游。那有人又会有问题，哎，为什么去日本、美国、欧洲没有当地的导游来讲解？这个时候领队就要身兼导游的职，叫做 through guide， 也就是领队兼导游。我除了带团出去以外，我还要负责做讲解、解说整个的动作，这叫导游。那在台湾，如果你要考导游证照，是拿来干嘛用的？就像我刚刚说的嘛，你是到了当地，由当地的人来接待你，那个人就是导游。所以如果你在台湾考导游的证照，你就是负责接待外国人来台湾的时候，你带他们在台湾玩，那个时候你就是导游。所以搞得清楚吗？领队就是带人出国的，导游就是负责接待外国人来到你的国家的。OK， 这是两个最大的差别。那也因为这两个的差别，所以其实很多人对于领队，尤其是有当地导游的国家，就很好奇啊，领队到底都在做什么？领队啊，你知道我常常会说，如果你看到领队在忙，那就代表有不好的事情在发生了，因为。就像我说的，领队就是负责带人出国，到了当地以后，如果有当地的导游，你就是把客人交给当地的导游，导游来负责讲解嘛。所以我们领队的工作就是，例如在台湾机场的时候，就是负责帮大家处理机票啊，然后讲解，呃，要注意一些注意的事项。到了当地的机场以后，带领大家出关，整个过程，这是我们做的事。那以及每一天在饭店的时候，我们要负责分房。我们要负责检查房间，以及大家随时有任何问题的时候，通常也都会跟领队反映，因为领队是本国人，你会比较习惯。导游大部分的时候都是外国人，你可能比较不敢跟他们说。所以其实我们处理的事情就是比较像内场，我都戏称领队就是保姆。对，领队真的就是保姆，像是有客人生病，然后带他去看医生。或者是房间这个东西没了，哪个东西没了，你要把它变出来。你有没有觉得这个角色就很像？当你在家里面，什么东西没了，就是妈，卫生纸没了，妈，什么东西没了，妈，帮我拿什么？领队就很像那、这个妈，<笑>对我们真的就很像保姆，我真的就是我一直认为就是保姆哦，对，还要身兼摄影师啊，就是你要随时帮客人拍照，你拍照太丑还不行哎、欸。<笑>好，那既然讲到了导游，我就要来跟大家分享一下。呃，我主要是在东南亚的国家，那东南亚国家都会有当地的导游来做负责讲解。那因为每一次去不同的国家嘛，你不可能每次都遇到同样的导游，所以一定会有遇到好的导游以及不好的导游。我们都说好导游带你上天堂，烂导游让你下地狱。但是我自认为我是一个。还蛮尽责的领队，遇到烂导游，我会想尽办法不让客人跟着我一起下领下地狱，下地狱我自己去就好了。<笑> OK， 我今天接下来就要跟大家分享一些，就是我遇到了哪一些烂导游的故事。对，烂导游，啊，会不会得罪人啊？不管，我就是要讲。我遇到的第一个烂导游呢？<笑>是在中越的一个一位女导游，那其实她是一个还蛮有力的导游，因为我有提说，我们那一团在中越的时候，就是发生了车祸，然后车子的避震器坏掉，在一个非常大的马路口跟两台车相撞，然后她在路上赶快拦了一个十几人坐的厢型车，帮我把客人送到了饭店。这件事情其实我还蛮感谢他的，但是他做了一件事情，真的让我很不舒服。嗯，如果跟过团、跟过团的大家都一定会知道，当你到了一个景点，导游领队放你去自由活动的时候，通常领队导游就消失了。那个时候，我们都会找个地方，就是可能在咖啡店，或者是领队导游休息室，就是坐在那边等大家。但是这一个导游呢，每一次只要我们在咖啡店，或是不管任何地方坐下来，他坐到了旁边，他就会做一件事。假假设现在在你旁边，又跟你讨论哦，我们接下来的行程要干嘛？要干嘛？他就会默默把手放到你的大腿上，然后开始在那边摸、呃。你知道，其实我当下认真觉得，你可以不要碰我吗？<笑>就很不舒服。为什么你要这样碰我？我是 gay 好吗？虽然说我没有表明，但是你就觉得啊、呃，认真不舒服。不然呢，就是。例如说你在咖啡店好了，他可能我们的位置是一个是沙发，一个是一般的椅子，我就坐在一般椅子那边。我想说你就去坐沙发那边，沙发也比较好坐嘛，因为我也敬称她是姐。就这位姐呢，不坐沙发也硬要坐到我旁边，然后把头靠在我的肩膀上，就哦，你为什么要这样？我真的不喜欢哎、欸，但是你知道真的看在。他真的是一个很有力的导游，帮我把客人都处理的很好的份上，就算了，就我忍着，你不要再再触碰更多我不想要被你碰的地方。OK， 这个是真的是我的底线了。<笑>这是我遇到的第一个烂导游。好，那第二个导游呢？哎，怎么也是在中越？没错，第二个导游是。我那时候中乐团其实已经带了蛮多团，所以我对中岳的历史啊，或是一些景点，我不敢说我能够到讲解的程度，但是至少我能够听得出来，你有没有在认真说，你说的是不是对的？那这一个导游在带团的过程，一些景点的讲解的时候，我就觉得，为什么你说的东西，我觉得怪怪的，和以往每个导游说的东西都不一样。呃，例如地名或者一些象征还有含义，我甚至我自己在上网去查，我就发现你说的都是错的。但是因为，嗯，我有跟其他的人讨论过这个问题，我说我到底要不要当下去纠正他？可是就有人说，你纠正他有什么好处？反正客人根本可能根本也没在听，那过了这一团以后，这些东西说不定全部都忘光了。的确是没错，只是你就会觉得，你身为一个导游，你怎么可以去传达错误的资讯给客人？如果真的有人很认真，因为就像我第一次去那个吴哥窟的时候，那时候是自己去玩，我真的带着一本笔记，就是导游说什么全部做笔记的那种，因为我会觉得这个地方真的太美了，我想要把这一切全部记下来。如果现在真的有一个人，就是像我一样，真的会做笔记的这种客人。可是你却讲解错误的东西，让他吸收错误的资讯的话，这个问题其实对我而言，我会觉得这是非常不专业的一件事。那他除了讲解是错误之外呢，呃，也是一样。有跟过团出国的客人的，大家都一定会知道，就是导游在团在游览车上，他可能会卖一些当地的土产，像是越南的话，就会卖腰果啊、果干啊这些东西，因为。这个其实是导游很主要的一部分的收入。那你在车上卖东西，这是你的主要收入。呃，我不否认你对，的确可以抽成，但这不是每个国家都有。那在越南的时候，我们的确可以去抽成，但是真的是非常少的一部分。那因为这是你的主要的收入，呃，我也有抽成，我的确可以去帮你做一些登记啊，或是什么的，或是帮你去分发产品给客人，因为毕竟。呃，我们对中文比较熟悉，所以当地的导游在看中文名单的时候，可能比较没有那么的容易。但是这一个导游呢，他在游览车上超级无敌夸张，他就把所有的东西试吃品拿给我，然后要我发下去给客人，要我去跟客人做解说，然后要我去登记，要我收钱，钱拿给他了以后，等到货来了，要我再分货发货给所有人。他就真的坐着收钱呢，你知道我当下真的火到就觉得，哎、欸，这是你的主要收入，怎么都是变成我在帮你做，在帮你赚钱。好，那除了这件事以外，因为越南的导游也会卖衣服，那他偶尔会跟我们就是借房间来去卖衣服。呃，你要跟我借房间 ，OK， 我不会有太大的意见，但是。你居然给我在我的房间里面抽烟，我认真火，因为其实出国我们都会跟客人宣导一件事，就是所有的饭店全面禁烟，因为那个烟被房间吸进去以后，有时候烟味除不掉，那个房间。不一定就卖了出去，所以房间一律都是禁烟。但是那导游居然给我在我的房间里面抽烟，我认真气到就觉得怎么可以有这种导游？我当下真的超级无敌火。然后我们最后一天在机场的时候，因为越南的导游他们有他们自己的一个像是服务调查或是一件评分表，要由我们来帮他们写还有签名。他那一天呢，那一张纸写好了。他只要我签名，上面的东西全部都没有让我去写。那个时候刚好我还有一个学姐在，就是另外一团的学姐，我就跟她说：“为什么我要签？”那个学姐其实当下她也非常的火，她很听我，就是直接在机场大骂那导游，就说：“这东西为什么是你写好了我们来签名？这应该是我们自己写才对啊！”那感觉就是他为了高分把答案全部写上，把分数写上去，我只要负责签名。超级无敌夸张的，所以我回来台湾以后，我再立刻客诉这个导游。你会觉得，怎么可以有人？你又不专业，你又懒，只想着要收钱，然后还做了这么多事情，还奢望着我给你好的评价。你知道我写了客诉信以后啊，那个导游居然还敢传讯息来跟我说，希望我帮他跟公司讲讲，去帮他说情，不是这样。我为什么要帮你说情？这就是事实啊！你就是这样子的人，我为什么不帮你说情？唉，还还好啦。你知道，其实看多了，到后来就啊，反正知道到哪都会遇到各式各样的人嘛，就是给自己一个经验值的累积。那第三个让我觉得印象深刻的，不是很高兴的导游，哎，怎么也是在中越？<笑>对，都在中越。那个导游呢，他很年轻。那我其实在之前有跟他配过一次，然后第二次带团过去的时候，也是我第二次和他搭的时候，我那一团是业务指定的团，也就是当地，不是，不是当地，是台湾的业务指定由我来帮他带这一团。那那一团呢，他只有十七个人，就是大概算是小团。到了当地以后，导游一看到名单人数，你知道他跟我说什么吗？他说：“你的成绩一定很差，所以你都带小团。你看那些谁谁谁、谁谁谁都带大团。”好，所谓的誰誰誰“谁谁谁”指的就是我们顾客意见调查表。呃，我们公司每一年都会有一个排名，就是前几名的人。我当下其实超火的就是这位先生。这一团是业务指定的团，人数跟我的分数没有任何关系。再来，我其他团都大团，难不成要让你都看到我其他大团才代表我成绩好吗？我成绩好不好关你什么事？我拿了奖也不关你的事。他居然真的就是直接就说，你都拿你你带这种小团，一定是你的成绩很差，就怎么可以有这么拽的？导游，而且他的拽啊，也是到了那种连客人都会觉得，你们一定也有遇过那种就是很拽的导游吧？就是到哪都他都觉得哦，你们为什么会不知道这些事情？或者是要买东西问问题啊的时候，他都是非常的极端，没有耐心，就也是一个很让人不舒服的导游。所以就你知道，其实领队啊。这个工作有的时候真的不太容易的，就是你会遇到各式各样的人、各式各样的导游。那有的时候有些事情我们自己可以去吸收、去承担，能够消化掉就 OK。但是如果有些问题会影响到客人的时候，这个真的是我不能接受的事情。那所以我一定会想尽办法要把这些问题解决。例如像是我去泰国的第一团，好了，有听到我说我在泰国就是。第一团又进医院，我进了两间医院。对，没错，我泰国第一团进两间医院。晚在帕塔亚的晚上，就是我那一团有一个小朋友，他在出国前就身体不舒服了，结果到泰国第一天晚上就发高烧。那我就跟我导游说，他生病不舒服怎么办？结果你知道我那個导游说什么吗？那你就带他去看医生就好了。我第一次来帕塔亚。我大半夜要带一家大小去医院看医生，你到底哪里来的勇气跟我说这一句话？所以我后来真的就是咬着牙带着客人去看医生，但还好，因为那一间医院是国际医院，所以其实英文沟通我在沟通上没有太大的问题。但是因为那一团还有第二个客人也送医院，就是一对夫妻他们在玩滑水道的时候撞到了头，那也要送医院，但是。这个真的也只能怪说，因为那是我第一团，可是接下来要走行程，我根本没有办法去做任何的讲解，所以导游必须要带着客人去走继续下面的行程。那我也只能带客人去看医生，而那个医院又是非常可怕的，就是那种像鬼屋一样。你们看过那种《幽魂娜娜》吗？就是《幽魂娜娜》的那种旧时候的房子，我根本没有吓都吓死了。然后整间医院的医生护士没有半个人会说英文。要不是那一天我们刚好遇到有几个华裔，他们可以帮我做翻译，我完全不知道该怎么去处理那两位客人送医院的事情。就是你知道，我们真的会遇到非常多的困难、突发事件，然后当导游又不能，导游不愿意帮你的时候，或者是你自己还没有能力去做带客人的行程的时候。你真的必须要有莫名，不是莫名，就是要有无比庞大的勇气、毅力去面对这一些难题。所以，我这几天才又跟又有人跟我聊到，诶、欸，领队这工作感觉就是带着客人到处去玩啊、吃东西啊，感觉很好玩。然后当客人没事的时候，你们也就是在自己玩。我其实真想跟他们说，我们没事的时候真的不是在玩。我没事的时候，通常就是在联络饭店安排房间，联络餐厅和导游讨论接下来的行程，或者是真的是累到我们就是在补眠。因为你常常到了饭店，好，当饭店的时候，客人就是去睡觉啊，去聊天啊，去吃宵夜。那其实很多时候你们没有看到的就是我们可能在处理其他房间的问题。例如，有的时候我们可能七八点到了饭店，好了。你们客人都自由活动了，但是我常常真的是忙到十一十二点，我才回我的房间要去休息。因为有些饭店真的会很常发生，例如，呃，冷气不冷，然后没有热水，没有什么电视不能看，电话不能用。这其实是我好奇你在国外你到底要用那电话干嘛？你真的会用到那电话打电话吗？不会啊，我认真不是很懂。然后或是有时候还会来一个就是 ，Allen， 房间没有热水。我我就回说，嗯，姐，你开的是哪一个水龙头？他说就左边那个啊。我说那你有没有试试看右边那个？他说没有哎、欸。我说那你要不要把右边打开？然后他再回我，哎、欸，有热水了耶。唉，你知道这种事情真的很常发生，就是。为什么在台湾看到有两个水龙头？你知道两个打开，其中一个会是热水，但是出国以后就发现，哎、欸，哪个是热水就不会用了。我真的很多时候都会有这个疑惑，我真的不是很懂。就是有人如果可以回答我的话，在下面就是帮我让我理试着去理解这件事哦。还有像插头好了，因为我们去东南亚很多国家，他们的插座上的跟台湾是不一样，所以都会跟客人说要带国际插座嘛。那这种事最好笑，就是常发生。很多客人说：“哦，我很常出国，我超常出国。”因为你们知道出国去几次？哦，好，你出国去几次，很厉害，非常的厉害。我一个月出国四次，然后了。当然我没有这样呛他了。你很常出国，那你就更应该知道每一个国家不应该说每个有些国家的插座跟台湾是不一样的，它是要去换一个插座的。但是真的就很常发生，到了当地的饭店以后，拿着插头问我说 ：“Allen， 插座长得不一样、欸，哎，我怎么插？”你不是很常出国吗？你居然不知道每一个国家有的时候插头长得不一样，你问我啊、哦？可以来个人帮我解释一下吗？到底为什么？我真的不懂。好啦，以上就是烂导游的部分，但是。烂导游，我要说真的，烂导游真的是少数，极少数。我认真觉得我运气真的很好，因为，嗯，我接下来会分跟大家分享很多我带团的一些随时遇到的困难。我真的有很多的贵人在我身边，导游真的是其中最重要的一个角色。就先拿素物来讲好了，嗯，素物导游真的是一绝，绝在哪？因为素物导游是台湾人。你知道，再加上我们公司和宿务当地配合的那个旅行社，他们对于我们的那个成绩单，就是意见调查表那一类的，当地的导游看得比我们领队还要来得重。所以你人到了当地以后，基本上你真的是可以百分之百放心把客人交给导游，因为他可以帮你把客人雇的就是如帝王般的生活。所有的问题，所有大小事，他们都可以处理得很好，而且他们的讲解全部也都讲解得非常的清楚，这也是去宿雾的时候你会很放心的一点。那再加上我在宿雾的时候，就是因为有发生那个船遇到台风折返这件事情，我那一位导游，那是我第一次去，然后我跟他配的时候，你就觉得这个女生真的太厉害了。它可以让客人很安心，也可以让我很安心。然后台风折返，就是我们出海，然后台风折返回来，因为本来是出海要去吃饭，它就可以临时变出来一个韩国烤肉，吃到饱给客人吃。你知道我当下认真就是觉得，哇塞，有你在真好。所以其实我后来几乎每一次去宿雾的时候，只要看到这个导游，你就会觉得。哦， oh, 我真的很爱你。我到现在就是还会跟她，就是一直在上网聊天。因为这个女生她也是台湾人，但是她还在苏屋那边，因为疫情的关系，她没有回来台湾。就你知道，有些导游你真的会很怀念你跟她带团的时光。这个女生真的是真心让我佩服的一个女生。还有像是马来西亚好了，马来西亚就是我不是说过我在马来西亚带团到那个头破血流吗？那一个导游，他真的也非常帮我。你知道，如果我是导游，我看到我领队头破血流，我还要带团，我真的会吓得要死。他那时候就很冷静，就是我们继续走行程，然后他赶快在那个双子星塔带我去看医生。我那时候也认真很感谢他，就是因为我接下来几天其实就是。因为你毕竟头上有一个伤口，再加上在那个王母娘娘那个阿姨帮我处理之前，我一直是处于一个很不舒服的状态。那个导游真的帮我很多的忙，不管是安排客人吃饭呐、啊，或者是呃收房卡一些东西，他真的做了很多，所以我也认真很感谢他。然后再加上在马来西亚，我也不知道我为什么，就是我很常配到一些就是姐姐们的导游，就是真的是姐姐。他们对我都超级无敌好的，我只能说就是可能我脸看起来比较无害一点，所以那些姐姐们对我都超好。然后你就会觉得带团的时候，虽然说是工作，可是你只要看到他们，就会会觉得就是莫名的放心还有安心，因为你知道所有的问题一定都可以被他们处理得很好，而且他们一定会都会非常的挺你。这也是我很喜欢这工作的原因，因为，呃，你不只可以跟客人认识很多的人，你也可以跟世界各地的导游，呃，运气好的话，你真的可以当跟他们是当上非常好的朋友。所以我的 Facebook 啊，到现在还有很多就是各地的导游，他们不时的还是会跟我留言啊回话，我们会互相暗赞什么的。你知道看到对方过得很好，其实你就会觉得。我认真希望，就是这一切结束，我还可以再见到你们，然后跟你们一起去工作，因为觉得很怀念那一切的时光。嗯，还有一个导游，我认真对他印象很深刻，是泰国。嗯、呃，你们也都知道，泰国有非常多的就是变性人。那其中有一位美女，她真的是美女，她也是个变性人。我其实，在去泰国之前，我就有听说过这一个导游的故事。那我第一次配到他的时候，因为就像我说的嘛，因为我是 gay 嘛，<笑>所以那时候我一看到他，我们两个人就是，哇塞，那真的就是姐妹互相拥抱那种感觉，就你知道那个熟悉感，你们聊的一切的东西，就觉得。我可以跟一个这么漂亮的曾经是男生的女生，对她真的超级无敌漂亮。我每次每一次去泰国，在那个曼谷机场，我只要一看到她，她就会大叫我的名字，然后我会大叫她的名字，两个人就是上上演那种好友好友数隔 n 年才会相见的那种戏嘛，就是冲上去互相拥抱对方。然后我团上所有的。男性的朋友，就是所有的直男的男生，看了就很羡慕，就是 a l l n 凭什么跟一个这么漂亮的女生抱在一起？但是等到他一上车去自我介绍以后呵呵，那些男生就是又开始犹豫了，要不要抱她。可是你知道，我觉得泰国真的也是一个真认真，是一个非常神奇的国家。我觉得你去泰国以后，当然知道很多人去泰国的目的是为了一些那个就是性方面的东西。但是也因为这件事情很开放，你在那边你会看到、接受到很多不同的观念，以及你会对于像是人妖好了这个名词，你会有不一样的想法会跑出来。就像以前我们会觉得哦，你就是人妖，你可能就是把鸡鸡切掉，或是装了装了假的胸部。可是其实人妖这个字，这两个字充满了极度的歧视。所以，我后来在带客带团的时候，我不太喜欢用“人妖”这两个字，我会选择用就是“变性人”或者是“跨性别”，因为可能跟我自己的身份有关吧。我会觉得这是一个对彼此的尊重。就像我曾经团上有一个小妹妹，在去泰国的时候，她就问我说：“叔叔，人妖是什么？”我那时候就跟她说。人妖就是一群非常努力想要让自己变成漂亮女生的男生。我一直觉得这解释很好，因为他们很多人的确内心本来就认为自己是女生，可是我生下来却是一个男生的身体。那我用我自己的能力去赚钱，让我变成。让我自己变成我所想要的东，所想要的一个形象。我认真觉得这是非常值得尊敬的一件事情，因为那个过程真的很辛苦。我跟那个泰国的那个导游，哦，他叫 Lily， 我跟 Lily 聊过很多次，你真的会知道他有多辛苦，他必须要去承受的压力，然后去吃药、看医生、做这些手术。所以我认真打从心里佩服他们。好像扯得有点远哦。好啊，顺便帮中越的导游那个反洗白一下，不是所有的越南的导游都像我刚才所说的那样。我在越南也是有遇到几个导游，我认真很喜欢他们。像是在北越有一个女生，那一团我们俩真的衰到一个极点，就是所有的土产，所有的包含像是去买乳胶枕这些东西，我们的业绩从头到尾都是零。零真的是非常不可思议的一件事情，连土产都是零，那怎么可能会有这种事情发生？但就偏偏让我们两个遇到了，所以我们两个真的就是就像好姐妹一样。反正生意都这么差了，我们就每天晚上到处去吃宵夜。真的，那個、女生就每天晚上在各个地方，在下龙湾就带我去吃鸭肉面，在河内市中心就带我去吃好吃的披萨，在哪边就带我去吃好喝的越南咖啡。还有在和那三十六古街去吃超级无敌好吃的炸的东西，但是因为这些东西太路边摊，所以我根本不敢让带客人去吃，因为我超怕客人吃会拉肚子，因为没有几个人像我一样是铁胃。那还有像中越好了，呃，中越有一个男导游，我每一次只要有业务问我说，哎 ，Allen， 你有没有觉得比较 OK 的中越的导游？因为有的时候我们可以跟。业务提名说哪一个导游，我觉得他带团很好。那只要公司就是时间上安排许可的时候，就会安排我们推荐那位导游。那中越的这一个男导游，呃，他每一次我跟他配合的每一次，第一个他很有礼貌，第二个他长得很帅，所以其实客人很喜欢，尤其是女客人都很喜欢他。那他讲解也很清楚，嗯，又非常的就是怎么讲？有耐心，所以其实我很喜欢跟这导游配。重点不是因为他帅哈、哦，是因为他真的非常会把客人顾得很好。所以每一次只要有业务问我的时候，我都会只就是跟他们推荐这个男导游，因为我真的觉得有一个好的导游在，你带团一切都会非常的顺。所以真的就是我刚刚说的好导游带你上天堂，烂导游让你下地狱。对我真的觉得。这工作好玩的点就是在这，就是你可以看到各式各样的人，不管好的不好的，他对你的人生都是一个丰富你的人生以及开阔你的眼界，因为很多的事情是你待在台湾，你绝对不可能发现到，你绝不不可能看到和经历到的。那也因为各个不同国家的导游，你和他们相处，你会知道。也因为我们可以比较有更多时间和他们相处，你有更多的机会去接触到更深入、更当地的文化。因为你真的就是一个免费的地陪，带你去吃东西。你知道，这真的是我觉得当领队最幸福的就是这件事，因为因为各个国家的这些导游们让我接触到、看到、吃到、喝到、玩到更多更当地的东西。呃，领队和导游这工作不好做，真的很累，但是我非常享受这件事情，因为，我认真,真觉得很开心。它真的是，一个梦想实现了，嗯，所以等到疫情结束之后，有想要考导游或考领队，我还是觉得，这工作很值得去做，它非常有挑战性。那。但是你要先培养你有一个无比的抗压，还有坚强的心脏。我后来也认真想想，为什么我一直到了三十五岁，我才放下了餐饮业的那一切二十年的经历，然后才去当领队。因为如果我在刚出社会的时候，我就决定要去当领队，我相信我没有办法做这件事，因为。你真的有太多突发状况，不管是客人、饭店、导游，好了，那真的不是刚出社会的我能够去处理的种种的难关。多亏了我在餐厅的那二十年的经历，那二十年真的是，哇塞！我觉得我这餐厅也可以拿来讲，我在餐厅的奥 K 真的多到，哇，呵呵还蛮值得分享的。如果有人想听的话，我下次可以讲一下。<笑>好了，那今天的节目就到这啦。如果喜欢艾伦购的话，都可以在 Apple Podcast 给我留下五星的好评。那都可以留言和我互动，或者是可以追踪我的粉砖，还有 IG 叫做跟着 Alan 吃喝玩乐，我里面都会有我节目最新的资讯还有消息。那我有在里面就是写台湾各地的美食、好吃的景点之类的，有兴趣都可以追踪。那我们下一个礼拜同一个时间再见喽，拜拜。